0: Eu sou a Joana.
1: Eu sou a Carolina.
0: E bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Começamos o ano 2023 com um convidado. Chama-se Duarte Assunção. Nasceu em Abrantes, estudou teatro musical e hoje é make-up artist. Assistiu e aprendeu com grandes nomes da maquilhagem portuguesa da Cristina Gomes à Antónia Rosa. Entretanto, ganhou asas, trilhou o seu caminho e fez do seu nome já uma referência da nova geração de maquilhadores portugueses. Aliás, é o nome de Duarte que vão encontrar nos créditos videoclipes de artistas que marcam a cena musical de hoje, como Ana Moura ou Ablaia, e também é ele que vão ver a embelezar os rostos da televisão, como Catarina Furtado, ou do cinema, como a Alba Batista. Hoje tem mais de 16 mil seguidores só no Instagram, e em 2021 criou a sua própria marca, a D'Arte. Como é que com apenas 21 anos de idade se consegue tudo isto? É isso que vamos descobrir. Olá, Duarte.
2: Alô, that was good, that was good. Eu quero ouvir uma salva, se eu tivesse aqui um botão de salva de palmas, <risos> sabes, I would be pressing on that. Obrigado. Nós, Alô. Nós,
0: não Alô. Temos, nós não temos o som das palmas, mas fica aqui a intenção, fica aqui a intenção.
2: Adoraria, adoraria, um botãozinho assim. Uau! Yes.
0: Como é que estás? Olha, estou bem, como é que vocês estão? Também estamos bem. Feliz
1: 2023 o nosso primeiro episódio do ano.
0: E começamos em grande. Duarte, queres para já apresentar-te às pessoas de como é que a maquilhagem veio parar a a tua vida?
2: Claro que sim. Olha, este percurso começou muito cedo. e Portanto, basicamente, a a maquilhagem surge na minha vida por volta dos 9, 10 anos, 11, para aí, alguma coisa desse género, foi quando comecei a fazer teatro. e, E eu percebo no teatro... Que aquilo que me cativa mais na maquilhagem é o, é o processo de execução e não propriamente o resultado final. Neste caso, pá, o, o, o que aquilo me interessava era ver as pessoas a maquilharem-se. E a melhor memória que eu tenho da minha infância é de manhã querer-me arranjar o mais rápido possível para me sentar na sanita, enquanto via a minha mãe, um, a maquilhar-se de manhã. E, e ver o processo dela, perceber o que é que, para que é que estes postos todos servem, para que, para que é que ela usa tantas essas coisas, porque ela do nada, ela saía é da casa de banho, tipo... Beyoncé slow motion, numa cena que era um poder... Tipo, e eu via a diferença na mulher que ela se tornava. Era uma coisa, tipo, ela de manhã vem dizer bom dia, assim, da mãe chocha, depois de manhã sai da casa de banho, do nada, toda... Uau, o que é aquilo? Pá, e foi o, in... o processo de... de como é que ela chega ali que me interessa. E foi aí que eu comecei, pronto, a esconder-me na casa de banho, quando a minha mãe estava a trabalhar, eu vinha da escola, e muito rápido à casa de banho, brincar com aquelas texturas todas, com os pós todos, um, maquilhar me experimentar na mão, partir sombras, depois ah, ela perguntava o que é que acontecia, eu dizia, não sei, mãe, da é Beatriz, é, não sei, mãe. Não, deixa lá estar. <risos> <risos>
0: e daí a tu até perceberes que isso podia ser uma carreira?
2: Um, olha, eu, demorou muito tempo porque eu, eu não tinha noção um, que era uma profissão, que, que era algo que as pessoas pronto, faziam de vida e que podiam viver disso. Um, tanto que na altura eu confiava na minha, na minha carreira de ator musical, um, que era o que eu fazia, era teatro musical. Um, no entanto, eu lembro perfeitamente que a primeira vez que eu me apercebi que isso era real, não foi, não, obviamente, também muito por, por influência da internet, mas se eu me recordo, foi a, ver os, a ler uns créditos de um programa ou de um filme e dizia maquilhagem e dizia um nome. E eu fiquei assim: pera, isto significa que a pessoa que fez. Uau, wow, what is this? E eu comecei a pesquisar, obviamente, na internet, com os meus. a jogar Farmville, eu, em vez de jogar Farmville, depois eu tive aquela fase, obviamente, de jogar Farmville no Facebook da minha mãe, em vez de, de, de ir ver Farmville no Facebook, eu comecei a pesquisar jogos de maquilhagem, maquilhagem, depois descobri um dia a palavra maquilhador. E aqui estou eu.
0: <risos> e é curioso porque tu vinhas do teatro musical uh, uh, universo em que para muita gente não sabe, mas em que os atores têm de fazer a sua própria maquilhagem não existe propriamente, quase nunca existem maquilhadores portanto não te confrontaste com isso tão cedo um, com a questão da existência de uma pessoa profissional a maquilhar outra, não é? Uh,
2: sim, sim, sim sim um, aliás uh, é uma coisa que acontece mesmo hoje em dia em, em, em grandes produções uh, se formos ver vídeos da Broadway, de Backstage... Mesmo os próprios atores fazem a sua maquilhagem. Porque lá está. É um processo que faz parte da personagem. Da construção da personagem. Um, portanto, eu acho também... A minha... a minha Profunda ligação com o processo de maquilhar... Que eu sou uma pessoa que fala muito sobre o processo de maquilhar. E não sobre o resultado final. Uh, vem muito de, dessa intimidade que eu criei para com a maquilhagem. Que é o, o, o fazer processo da transformação de algo. Eu acho que vem daí essa minha... Intimidade e força para com com a área, sem dúvida.
1: Tu falaste agora do processo, que tu és muito mais focado no processo. Como é que é o processo para ti, da maquilhagem?
2: Olha, o o processo para mim é um caos. Ou seja, eu eu, enquanto estou a maquilhar, eu sou a pessoa mais silenciosa do set. Eu, Eu não consigo falar. Tanto que às vezes, por exemplo, tem clientes que gostam muito de falar e fazer questões e perguntar o que é que eu estou a usar e tudo mais, não sei o quê hoje em dia, todas as clientes que eu, que eu maquilho já são pessoas que são, são fidelizadas, já estão habituadas a maquilhar comigo, portanto já sabem que para mim, o momento de estar, a de estar a maquilhar é um momento de silêncio, é um momento de terapia isto porque o um, 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 enquanto eu estou a maquilhar há imensas questões que estão a surgir na minha cabeça e aquilo que está acontecendo na minha cabeça é um profundo caos tanto que uh, mesmo quando estou a trabalhar com assistentes, eu clarifico sempre que se eu durante a maquilhagem for muito arrogante contigo não é sobre ti, é sobre o caos que está a acontecer na minha cabeça. Porque lá está, é um processo que está a acontecer na minha cabeça que não pode ser interrompido. É tipo, eu estou-me a perguntar, porque é que eu estou a aplicar este batom assim? E se eu aplicar agora a sombra assim, o que é que me vai prevenir de... Ou seja, é... é um caos de perguntas que está a acontecer na minha cabeça. E de referências a acontecer também ao mesmo tempo. Há imagens que surgem na minha cabeça do nada e que me ajudam a construir o look
0: então se tu tivesses que dizer quando estás a maquilhar és mais do género de gostar de ouvir alguma música no set gostas de conversar com a modelo ou com a pessoa que estás a a, a, qual é que é como é que é a tua postura eu desligo
2: completamente eu desligo completamente pode estar a maior barulheira de sempre eu posso estar a maquilhar no meio do Marquês de Pombal eu posso estar a maquilhar nas obras do novo prédio da Almada que eu não vou ouvir nada tipo, eu que estou a maquilhar eu desligo completamente tanto que Há, há, há muitos produtores também já que trabalham comigo já estão habituados, que é tipo, não podem só dizer Duarte, tens 20 minutos? Não, eu tenho que vir ao pé de mim e dizer-me assim, Duarte bo, bom, sim, bom dia olá, tu, olha, tens 20 minutos e aí eu vou para Senão, vai, não para não vais chegar ao meu ouvido
0: Olha, voltando um bocadinho à questão do teu percurso como é que, ou seja, tu percebes que ser maquilhador é uma profissão ok, e a seguir, qual é que foi, qual é que foi o primeiro passo que tu tomaste Para caminhar para para esta carreira.
2: A seguir foi trabalhar no Lola Cabeleireiros a receber 5 horas por maquilhagem
1: (risos) mais fim de semana.
0: (risos) O Lola Cabeleireiros era em Abrantes, de onde tu és?
2: Eu sou de Abrantes. O Lola era de lá? Não, foi o nome que acabei de inventar, mas era algo do género. (risos) Ah, ok, (risos) ok. Tu lá vais à Marta Cabeleireiros, à Márcia Cabeleireiros, à Lucinda Cabeleireiros. Estás a ver? Tu lá não vais a. Não vais a uma Griffer Style, não. Vais a Lúcia Cabelareiros. O que, o, que,
1: um, o que eu acho bom? Eu acho bom, acho que é tipo... O person... que acho person... ultimamente? A, há empatia, minha marca. empatia automática. Personalização. Acho ótimo.
2: Perfeito, perfeito. E depois, claro, obviamente. Com, sempre com, que, com aquele graphic design, com o penteado, sabes, aquele chanel que bate assim no queixo, que vem com uma com uma franja até aqui, assim, lambida, pá, arrasou, era aí que eu trabalhava, exatamente. Ainda muito apegada a uma estética extremamente dramática, porque o que eu fazia era maquilhagem de teatro, mas como era, cimento sobre cimento, elas amavam, que elas sabiam, era tipo, eu fazia face mask de maquilhagem, this this should be a trend, um dia terei que trabalhar sobre isso. e, e foi aí que comecei aos 14 anos uh, pronto, aos fins de semana eu trabalhava nesses cabeleireiros sem vergonha nenhuma literalmente perguntava, olá, eu faço maquilhagem ok, comecei a postar no facebook os resultados, contato puxa contacto e comecei a trabalhar em vários uh, cabeleireiros em Abrantes e passado muito pouco tempo os meus fins de semana eram passados em cabeleireiros a maquilhar e era isso era 5 horas por maquilhagem, às vezes até tinha que dar uma comissão ao fim do dia e elas espertas e eu Uh, inocente como era uh, às vezes davam-me tipo 30 euros para a mão quando eu maquilhei tipo 10 pessoas em dias de casamentos e passagens de ano e coisas assim hum. pá, mas aquele dinheiro para mim era o um, era ouro claro uh, era tipo uau, eu estou a ser pago por fazer aquilo que mais claro. amo que era incrível eu pensei hum. que isto fosse possível vindo de uma terra tão pequena
0: na altura tu ainda não tinhas nenhum tipo de formação ou seja a, a internet era o teu mundo
2: sim, e pintava com trinchas sabem aquelas trinchas de... Pince- de
0: ah,
2: eu... pá, não devia ter Sim, sim.
0: <risos> não, nós, é que, nós é que estamos muito surpreendidas. É só isso que nós uh, ficámos Olha, muito eu... abertas.
2: Não, eu, eu usava trinchas, pincéis de aguarela, que eram os mais baratos. Um, e usava umas bases do Lidl, da Cien, muito antigas, que custavam 2,45 euros. Uh, tinha uma paleta do Intermarché que tinha roubado à minha mãe. Intermarché, eu disse Intermarché. Não sei se conhece Intermarché. É uma coisa super ribatejana.
0: Não, conheço. Ah, Ui! É Imensos do Norte, Imensos aqui em cima,
2: claro, sim. Ainda se o seu meter mais certo? Sim, claro, Sim, claro. Exatamente. Ai, estou anilis de coetas, já nem me lembro do nome do um eu... Ai, meu Deus! Ai, <risos> um, O meu kit era, era, era o mínimo, mas eu inventava. Eu dentro daquilo, eu fazia contorno com, as, com a paleta, eu usava os batons como blush, eu, para fazer. para pentear sobrancelhas, eu punha laca em com mastas pestanas, bem, mas ficavam lindas, isso é, isso é uma verdade. Um...
0: E quando é que sentiste que tu começaste a profissionalizar, digamos assim?
2: Ah, sem dúvida quando vim para... Pra... Ah, mentira! Antes de vir para Lisboa, participei nos Face Awards, que uh, foi... Incrível! The moment of the... Eu vou deixar aqui publicamente o meu apelo à Nixface Awards, Nix, para trazer novamente os Face Awards, e eu dou a minha cara pelos Face Awards se quiserem, o que vocês yeah. quiserem.
1: A internet parou. Eu, eu, é. A comunidade beleza parou com os Nicks Awards, Uá, quando chegaram a primeira vez a Portugal. Parou.
2: It was the moment. It was the moment. Aquilo lá fora já era uma cena gigante. Quando chegava, Eu lembro-me tão bem. A primeira abertura da loja da Knicks, entup, em no Fórum Almada. O Fórum Almada estava entupido. Epá, era uma, aquilo era uma cena gigante. Os Nicks Face Awards foi uma coisa incrível. Pronto, e eu com os Nicks Face Awards na altura, não era muito comum ver-se um, um, ver um, um rapaz a maquilhar-se, eu tinha o quê? 16, 15, não sei, na altura, algo do género. Um, Sim, para quem e... não está
0: localizado, o Face Awards foi aí à volta de 2016. Sim. E era um e concurso para... que, que basicamente destinava-se a encontrar um, um maquilhadores no universo digital Sim. portugueses. E caso. o rosto
1: da primeira edição, não, não sei se das outras foi, mas da primeira edição foi a C3PO. Assim que se diz?
2: Iac, depois para mim ficou uma amiga para a vida, depois, desse, depois dos 58 Awards.
1: Mas, portanto, tu a participaste mesma... num concurso.
2: Sim, participei no concurso, na altura. Um, fiquei tão feliz porque eu tinha a idade mínima para participar. Eu lembro me super bem desse momento. Eu assim, vou ter de participar nisto, que maravilha. Um, e, e pronto, era muito incomum uh, haver homens a maquilhar-se na internet em Portugal. Lá fora já era uma coisa vista, mas em Portugal era muito raro. Um, quem é que tu então, seguias na altura? Quem é que eu seguia na altura? Uhum. Uff, Pá, Alicia Marie, Adeline Morin. Não sei se vocês conhecem estes nomes. Uh, Sim. Ai, como é que se chamava aquela? Havia uma que, que era a Cards Link's Face Awards, que ela era ótima lá fora. Uh, bem, não me lembro do nome dela. Uh, Christine, qualquer coisa. Acho que não me lembro. Bem. Pronto, eu segui muitos americanos lá fora e para uhum. mim eu estava. Para mim era super comum, a ideia de um homem maquilhado. Para mim era uma coisa super normal. E cá em Portugal era uma coisa super incomum. Portanto, naquele, naquela altura, aquilo explodiu só no YouTube. Ou seja, nem por ser a competição do Jinx Face Awards, explodiu por si. Por ser um homem por ser um puta a maquilhar-se.
0: Uhum.
2: Um, então, pronto, entrei na competição, ainda cheguei a um top qualquer top 15, 10, uma coisa assim. Aquilo eram três níveis e eu cheguei aos dois. Depois não, não passei foi para a final. ainda recebi recebi eles mandavam caixões de maquilhagem para casa, para as competições e foi aí que eu comecei a construir o meu kit
0: sim, porque lembras-te quem é que ganhou na tua edição?
2: não, já não me lembro acho que já não me lembro
0: o que prova que nem sempre é preciso ganhar os concursos ou as competições para para depois fazer uma carreira, não
2: é? Joana (risos) Joana comeste boa (risos) Falando com, com a linguagem de jovens 2023, Joana, you hate.
0: Ele está a chamar-nos velhas, Carlinhos. pior é
1: que eu sinto-me velho? É assim. Não, mas para quem não se lembra, eu acho que isto era muito específico do YouTube, porque, é. uh, uh, Duco, corrija-me se eu estiver errada. Esta competição, uh, as pessoas tinham que se gravar a fazer uh, as transformações. Eram, eram looks, eram yeah. looks assim mais elaborados, era mesmo maquilhagem transformativa diria até, uh, eram coisas assim, tipo, personagens, coisas mesmo intensas, e as pessoas tinham que gravar um vídeo e publicar no YouTube, certo? E as pessoas eram depois, tipo, passavam para as fases, havia um júri nacional, mas também contava muito com as votações, tipo, com os likes que, pessoa, que as pessoas deixavam nos vídeos, portanto, era assim. E atenção, coisa assim?
2: não era maquilhagem, era uma cena tipo... Artística, é o que as pessoas chamam de artística, que é tipo pintar corpo, cara, e depois era tipo: tinham que ter um mega cenário, mega iluminação, mega tudo. Então era uma mega produção que as pessoas faziam em
0: casa. E portanto, para ti foi um bom momento porque permitiu-te construir o teu kit e qual é que foi o passo seguinte para ti?
2: Um, pronto, depois o passo seguinte, eu, depois com isso também me deu algum reconhecimento nas redes sociais. Eu na altura fiquei uhum. muito excitado com o YouTube e comecei a produzir conteúdo para o YouTube pela altura. Um, E depois, pronto, aos meus 15 anos, mudo-me para Lisboa, para vir estudar para para António Arroio. O meu sonho não era, tanto a António Arroio, obviamente que o meu sonho era saber que aqui havia espaço para receber ainda mais dinheiro com maquilhagem, e eu podia dizer aos meus pais, eu vou mesmo fazer isto da vida, estão a ver, olha aqui. E porque nessa altura também já tinha as minhas referências, então aos 15 anos mudei-me para cá, e... Encontrei uma das minhas maiores referências num evento que era a Cristina Gomes. E é, obviamente. Que para mim é uma mãe da maquilhagem. É muito muito recorrente
0: neste universo da maquilhagem, esta figura do mentor, não é? Do mestre que ensina ao outro, há muita esta coisa do ensinamento.
2: Eu eu não tinha essa noção, mas é relativamente comum tu teres um, um, um mentor... Muito, isto no mundo da moda acontece muito uhum. Até mesmo a na nossa área Também se funciona um pouco assim, talvez, de alguma forma Esta questão de ter um mentor Porque é um, é um trabalho em que é necessário Assistência e que tu aprendes muito na assistência E foi o que na altura quando aconteceu-me com a Cristina Gomes Foi... Olha, a Cristina arriscou E, e aceitou o facto de ter um miúdo de 15 anos A assisti-la uhum. um, Para quem nos que... está a ouvir
0: e que pode ter, ter O mesmo sonho, tu abordaste a Cristina como...
2: Olha, eu, eu primeiro tinha 15 anos, portanto, eu não tinha vergonha nenhuma na cara. Um, então, eu só me cheguei à frente da Cristina Gomes. Um, não, mentira, fui falar na altura com o Luciano. O Luciano Fialho, que também é maquilhador. Também uh, estava a trabalhar na altura com a Cristina. E eu sem medo nenhum disse-lhe, olha Luciano, eu amo o trabalho da Cristina. Eu amava trabalhar com a Cristina. Uh, desde that, lembro de ter passado pela Cristina e ter-lhe mandado aquele sorriso, tipo... Cristina Gomes, ah, olá! Uh, com aquele entusiasmo todo, aquele... Tipo, quase como se ver um ídolo ao vivo e e a Cristina Gomes me mandou-me assim um olhar daqueles... Um olhar à Cristina que é tipo... É é uma coisa intensa, é uma coisa que fica marcada na tua pele, é um momento tenso. E passado duas semanas, a Cristina Gomes estava-me a ligar a perguntar queres ir comigo amanhã fazer um videoclipe da Marisa Lis neste sítio, a estas horas? E eu, claro que sim, eu nem tenho escola nem nada da forma que eu nem quis saber da escola, eu vou-vos contar uma coisa, eu eu ignorei tudo o que estava a acontecer, eu só liguei para os meus pais,
0: eu consegui, eu vou conseguir!
2: Bem, foi uma festa enorme, e lá está nós, às vezes não temos noção, e e podemos estar a a mudar a vida de uma pessoa, assim, tipo, com a coisa mais simples, e trazer-lhe o maior momento de felicidade, é incrível, e e é por isso que eu guardo um carinho tão especial pela Cristina, foi ela ter confiado em mim com 15 anos, foi uma coisa que acho que ela nunca fez a ninguém, tipo, eu era uma criança, ter tudo mal, a mente. E podemos tirar
1: duas lições daqui, não é? Que é preciso arriscar. E segunda, por favor, fiquem na escola. Não, não descurem a escola. Uh, se tiverem a ouvir. Sim, eu não quero produzir isso. isso. Eu não quero proteger isso, está bem? Sim, mas... mas... eu passei de ano Perfeito, perfeito. Mas... Isso é muito importante tu mencionares a questão de como é que se começa a carreira, não é? E há aqui um para... conseguimos estabelecer um paralelismo com também a nossa situação e com a nossa profissão, que é todos começam num lugar de uh, assistência, não, não sei se esta é a palavra exata, e tu agora também, a minha escola... tu agora também tens assistentes, escola... não é? Tu agora também tens pessoas a fazer esse caminho, não é? Como tu já mencionaste no início, um, a fazer esse caminho que tu fizeste. Um, Tu, tu, é assim a forma como tu abordaste a Cristina é a forma como tu uh, também gostas que te abordem a ti pessoas que estão a começar
2: um, olha eu prefiro até que me abordem na rua e que me digam assim olha Du gosto muito do teu trabalho uh, ou num evento seja o uhum. que for uh, amar o trabalhar contigo that, quero aprender uh, seja o que for porque há muitas pessoas que, que às vezes mandam mensagens para o Instagram e eu sou um completamente desligado do Instagram agora sou essa pessoa Antes não era, mas agora sou mais desligado da de, de, de rede social. Então é tipo, eu vejo a mensagem e penso assim, bem, vou responder quando precisar desta pessoa para um trabalho. E nós voltar a responder agora a dizer, ah, sim, de trabalhar no futuro pois nunca mais diria nada. Não, prefiro responder na altura. Pá, e depois há dias em que eu estou à procura, estou a tu lembro-me, preciso de um assistente, eu vou às notas do meu telefone e lembro-me, olha, falei com esta pessoa no Royal, deu-me um contacto. Ok, e essa pessoa começa a trabalhar comigo. Eu neste, hoje em dia já tenho, já tenho vá, a minha, uma equipazinha de assistentes, que é as pessoas que eu estou sempre a recorrer, quando preciso de assistência, mas ah, pronto, estou sempre pronto a receber pessoas novas.
0: Uhum. Mas já, já agora, para quem não, não está tão dentro deste universo, qual é que é, assim, fundamentalmente a diferença entre ser assistente ou, ou, ou pedir assistência, digamos assim, ou ser maquilhador?
2: Uh, olha, o... é quase como... O maquilhador é o crânio e, e o assistente é... é... Como é que eu te posso dizer...
1: Executa? Não sei,
2: ou seja... Não, o assistente está é um bocadinho a dar à, à vela para que o crânio trabalhe um pouco mais rápido. É um bocadinho isso que acontece. O um, que é que o assistente, neste caso, de forma prática, o que, é que, que é que o assistente faz? Uh, assiste-te. Ou seja, ele está a fazer um trabalho de assistência contigo, ele ajuda-te em tudo. Um, por exemplo, as minhas assistentes, eu já não preciso de falar hoje em dia. Eu estou, estou a acabar uma... Estou a acabar de desenhar um olho e ela sabe que eu vou precisar de um pincel uh, para esfumar, qualquer coisa. E eu olho para trás e a minha assistente já está com o pincel para esfumar na mão. Ou seja, é uma coisa automática. Ou seja, em vez de estar a perder tempo e a interromper o meu processo de procurar o pincel para esfumar, não. Ela já está ali pronta para me dar o pincel. E, por exemplo, às vezes, há muitas pessoas para maquilhar e a minha assistente ajuda-me a que o processo seja mais rápido e diga assim, olha, agora uh, matifica-lhe só a pele que eu vou começar já a pôr base na próxima pessoa. Uh, pronto, dando-lhe passos mais simples, e por normas, é um trabalho
1: muito de observação, não é? Uh, muito, um trabalho. De tem que haver aqui um feeling, uma sensibilidade para atuar nos momentos certos, sem dúvida.
2: Sem dúvida. Uh, é, 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 lá está a minha melhor escola foi o, o, o facto de ter sido assistente da Cristina uh-huh. Gomes, porque eu ficava caladinho no meu canto, uh, eu só lhe montava o kit do início chegou a haver vezes que lhe trouxe pincéis para a minha casa para lavar para a Cristina eu disse assim Cristina descanse que eu trago os os seus pincéis para, ele para... e lavo-os em casa um, Ai, uh, isso deve ser incrível é para um maquilhador
1: é não. não não tem que lavar os pincéis
2: ah, claro eu estou a dizer isto para ver se as minhas assistentes me fazem <risos> Inês Daniela André sou, olha no fim do trabalho digam só olha
1: doido posso levar levam para casa tomem iniciativa
0: observação. <risos> então, e quando é que foi o momento em que percebeste que já não fazia sentido seres assistente e fazia sentido trilhares a tua carreira enquanto maquilhador até ao ponto de agora também teres assistentes? Qual é, qual é que foi esse ponto de viragem para ti?
2: Não, não, é, não é uma coisa que te apercebes. É uma coisa que acontece com o tempo. Ou seja, eu comecei a trabalhar com a Cristina... Escola, 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 escola. Entretanto, quando eu saí da escola, já tinha imensas oportunidades de trabalho à minha espera. E já tinha pessoas a quererem me chamar para trabalhos. Tanto que eu terminei o ano porque foi acordado com o diretor da escola, que eu era um trabalhador, estudante. Por norma só é possível executar através de um contrato de trabalho. Quando apresentas um contrato de trabalho à à diretoria da escola. Só que eu tinha a sorte de que... Não sei se será que posso dizer isso. Posso dizer isto? As filhas do diretor da minha escola eram minhas seguidoras.
0: Oh, wow. então,
2: ele deixou... <risos> então ele deixou, e ele compreendeu a minha situação, um, então pronto, eu saí da escola, já tinha imensa oferta de trabalho, e com o tempo lá está, tu vais, vais não tanto tão disponível para trabalhos de assistência, vais executando mais os teus, depois começas a ter muito trabalho e precisas ter pessoas que te ajudam a executá-lo, e tu vais lá em busca de assistentes, depois do de nada estás a formar pessoas que tu contratas para teus assistentes também... E, e, e é um processo que vais-te perceber um bocadinho sem, sem te aperceber. Eu acho que se tu forçares esse processo a acontecer, as coisas não vão correr bem. Porque estás a, a, a criar uma necessidade que, se calhar, ainda não, é, não existe. Eu não disse isto bem, Carolina. Estava... Não, a, não. Eu achei isso
1: bastante baixo. interessante, o que tu disseste. Ah, o criar Sim. uma necessidade que não existe. Sim, tipo... Não pode ser, não... Porque eu acho que é algo que... Não sei se na minha geração, já não somos da mesma geração, mas acho que a partir da minha geração e gerações mais novas acho que nós queremos que as coisas aconteçam com muita pressa tem que ser tudo muito rápido nós começámos aqui e temos logo que que nos afirmar e tem que tudo vir muito rápido e aquilo que eu percebi que tu disseste se calhar percebi mal que é tipo tem que haver uma certa calma e ser um pouco mais frio a analisar quais são as oportunidades um, eu penso... O que é que
0: eu posso procurar neste momento,
2: não é? Pois. Ou seja, até que se, se não me está a, tra- a, a, a aparecer trabalho suficiente para que eu tenha a necessidade de ter uma assistente, porque é que eu vou ter uma assistente? Pois. Não, eu vou, te, eu vou dar o meu melhor nesses trabalhos que ainda tenho para que cheguem mais pessoas, mais pessoas me contratem uhum. para que eu precise de uma assistente realmente. Sim. Ou seja, lá estás, é, é, é isso, é, estás a criar. Uh, uma necessidade que se calhar
1: não, não é necessária sim. e atenção, tu tens 21 anos portanto eu estou aqui a dizer, ah, tem que ser com calma com bastante mas para ti tudo aconteceu muito, muito rápido apesar de não teres começado a trabalhar aos 15 ah, anos é claro. ou mais cedo claro, é claro. mas é claro. mesmo assim é muito cedo não é normalmente nós não vemos
2: sim, mas, eu as bonitas, mas é assim, eu tenho a minha pressa eu sinto que tenho 21 anos e que não fiz nada do que eu quero oh, mas isso vais sentir sempre pois alguém que tem mais 10 anos que okay? tu vai
1: sentir sempre
2: Pá, isso frustra muito. há ah, dias que eu choro por causa disso. Mas é bom. É bom chorar. <risos> nós estamos muito profundos. Sim, é o um novo
0: ano. Sim, mas acho que estás a pôr muita pressão. Estás a pôr muita pressão em ti própria, Duarte.
2: Eu não, eu vou-te ser sincero, eu não acho. Eu não hum. acho. Eu acho que. Não, Deixa lá. não
0: é assim.
1: Eu, eu concordo <risos> com a Joana, acho que estás a pôr muita pressão em ti próprio, até porque, tal como a Joana mencionou quando nós começámos a ter este desvio. Tu já com 21 anos, aliás, com 19 anos, uh, criaste a tua própria marca de pincéis. Isto era alguém que levava os pincéis da Cristina Gomes para lavar em casa para ter a sua própria marca de pincéis. Numa questão Bem, de que alguns anos. É Incrível. Fala-nos mais. <risos> Exato.
0: Como é que isso aconteceu?
2: Um, olha, a situação da marca começou de um projeto que eu não via tanta hum, realidade nele. Ou seja, comecei a desenhar pincéis porque sim, porque eu pensei assim, adorava ter uma marca um dia, então vou começar a desenhar. e, E pronto, comecei a desenhar algumas coisas na altura, durante as aulas e tudo mais. Comecei a desenhar a imagem gráfica da marca, como é que ela poderia ser comunicada. Ou seja, comecei a desenhar a minha marca, tinha 17, algo desse género. E, na altura, sem qualquer tipo de possibilidade financeira de poder investir num projeto desses, nem nem os meus pais nem a minha família poderiam fazer tal coisa. Tanto que, quando eu digo aos meus pais que estou a desenhar a minha marca, numa esperança de resposta de UAU! INCRÍVEL! É do tipo... Para quê? Como é que isso é possível acontecer? No entanto, eu sou uma pessoa extremamente ambicionista. E dava like my people like that um, e, e continuei a trabalhar no, no projeto até que houve um dia que eu pensei <risos> uh, Até que houve um dia que eu pensei Bem deixem-me procurar alguém que possa produzir isto Fui na minha pesquisa uh, de, de Google de produtores de pincéis blah, 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 blah. encontrei uma fábrica comecei a falar bem a minha primeira reunião com eles foi uma palhaçada como podem calcular que eles falaram mil e umas coisas e eu na minha inocência de criança, de jovem criança, eu assim, sim, sim, ok, falar inglês, tudo na maior, e eles acharam super piada o projeto, eles agora, eu ainda trabalho com eles, né? passado 4 quatro, quatro anos, 3 anos, trabalhar com eles, eles hoje em dia contam histórias engraçadas do que é que eles achavam na altura sobre mim, e é tipo, olha Duarte, nós agarrámos na altura do teu projeto, porque achámos tão engraçado a tua, a tua positividade, e o facto de acreditar tanto no projeto, nós acreditámos que isto ia mesmo ir a, algo, a algum lado, e queríamos ver o que é que havia desse lado. E como eles na altura era uma fábrica muito pequena hoje em dia já estão muito maiores, um, decidimos, olha, vamos ver o que é que acontece. Então,
0: a, a produção é onde já agora?
2: É toda feita em Paris, a produção dos pincéis. Um, isso é
1: chique,
0: não, é? não é?
2: Há cerdas isso
0: é para ser chique.
2: muito chique. Se é para ser chique, ele faz chique, ele não vai produzir ele não vai produzir no Porto, ele vai produzir a Paris ali ao lado. Ah, mas o Porto também é, é chique,
1: não digas isso, meu Deus! São as pessoas do norte, bem todas acima de nós.
2: Não, a cena é a produção de cosmética cá em Portugal. Está muito fraca ainda.
1: Está é, muito embrionário, é... não está fraco. Está, tipo, nos primeiros passos. Vamos ser positivos.
2: Não, não, nós já temos fábricas com tempo. Que já precisa de levar óleo ali na, no, no ferro para aquilo, aquilo engajar. Está
0: fraco. Mas tu tentaste, <risos> tentaste produzir em Portugal, Duarte? Um, eu
2: tentei pesquisar, mas de pincéis não, há na, não havia nada. Tens que pesquisar na altura de pincéis de pintura uhum. e tudo mais mesmo teria adaptar àquilo que seria os pincéis de maquilhagem mas uh, não há nada. Então, lá está encontrei estes fornecedores em Paris, um, pronto, uh, tudo que é, o que é feito de cerdas, uh, eles fazem praticamente o um encaixe de cerdas quase todo feito no Japão e depois o, tudo o que é Handles, ou seja, esta parte de o cabo de uhum. pincel e tudo mais e os blazer e tudo uhum. mais é tudo feito lá, lá em Paris. Eu já estive lá com eles e yeah. é maravilhoso, eles já são tipo família para mim são muito fofos
0: Mas os pincéis, pelo que eu percebi, é só o início ou seja, tens o objetivo de expandir a DART, ou não?
2: Tenho, sem dúvida e, e, e uh, desde que eu fiz o meu primeiro lançamento que é o Um Pincel dart, um, eu a minha ideia daquilo que era a DART mudou muito também da forma como as pessoas a receberam um, porque eu na altura achei que a DART ia ser uma marca de maquilhagem a DART antes chamava-se DART Cosméticos neste momento chama-se That. só DART um, e, sei lá, acho que ganhei um, um, um carinho, para, para além de ter tornado mais íntimo para com a marca, uh, a forma como as pessoas recebem a marca, e, e eu, eu vejo a forma, ou seja, o cuidado com o que as pessoas tiveram com o produto e com a marca, fez-me perceber, uau, tipo, se calhar nunca que isto seja uma coisa assim tão comercial quanto eu pensava, eu se calhar não quero estar a vender bases e corretores e paletas de sombras engraçadas, Eu tenho vontade de desenhar mais coisas. Então, este ano, aquilo que nós fizemos foi fazer um rebranding à DART, que vai ser lançado agora junto da nova coleção. E, basicamente, a DART, neste momento, apresenta-se como um universo. Ou seja, o nosso Instagram, neste momento, chama-se The World is DART. E está a ser aqui todo... Olha, Dropping in First Hand. (risos) Sim. Exclusivo. Gostou? Está gostado. Gostou? Clica no X e pode fechar a janela. (risos) Exatamente. Então, neste momento, a DART pode ser todo um pouco. E, E... Neste neste momento, como eu me apresentar à DART, não é só como um maquilhador, mas sim como um designer. Ou seja, a DART, neste momento, ela pode ser de tudo. O meu objetivo de futuro é o poder ter 50 anos e poder sobreviver daquela que é a minha marca e daquele que é o meu universo como designer. Então eu quero poder estar disponível a... Se eu quiser lançar um sofá, lanço um sofá, que é um D gigante, maravilhoso. Se eu quiser lançar uma joia, lanço uma joia. E, não, é um reflexo de então... ti
1: queres que a marca seja um reflexo de ti é. em todas as tuas é, eu tenho, eu
2: tenho interesse em desenhar mais coisas se entusiasma-me, sabes? o poder brincar com, com a estética das coisas e uh, como, como as coisas se apresentam e a estrutura delas, também acho que veio muito daí a minha entrada no mundo da direção criativa, sabes? é o Poder brincar por outras formas. Olha, agora fui ótimo. Por elas na televisão a dar-vos as camisas. a encher uma choriza para dar a entrada na próxima conversa. Vá, perguntar lá. Sim, senhora.
0: Estou <risos> super divertido. Não, mas olha, ou seja, achas que daqui a uns anos será mais, mais adequado apresentar-te como criativo ou mesmo como diretor criativo do que, do que tanto ao, ao rótulo maquilhador, não é? apesar dessa ser é. neste momento a tua atividade principal?
2: Pá, dói-me... Já passei muito mal com isto, mas agora já não tenho problema nenhum em assumir que sim. Essa é a verdade.
1: Essa é a verdade. E passaste mal
0: porque uh, justamente...
2: olha, porque custa, custa, custa muito, um, sei lá, principalmente, eu, eu com o meu trabalho como maquilhador, não quero estar aqui a dizer que sou a Cristina Ferreira, mas tipo, eu como maquilhador o meu trabalho tem alguma exposição, não é? Porque eu desde muito novo comecei a trabalhar com as redes sociais. Então tu Desa... Construir o desapego dessa imagem uhum. é uma coisa que custa um bocadinho, porque parece que perdes um bocadinho o carinho das pessoas, uh, parece que sentes as pessoas um pouco mais distantes e que, e que estão a perceber que é algo que está a mudar. Uh, o Mesmo o assumir assumi para mim mesmo, tipo porque maquilhagem é, um, é uma paixão para mim. O, o, o maquilhar para mim é uma, paix... uhum. é uma coisa que eu sou apaixonado por fazer. Só que criar para mim é, 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 mexe muito mais com o meu interior e vibra muito uhum. mais com do que pensar que vou passar o resto da minha vida só a fazer maquilhagem.
0: Mas tens medo de desiludir os outros?
2: Claro que sim, claro que sim. Eu, eu falei disso, olha, ainda hoje estava a gravar, eu gosto muito de gravar áudios à, à toa, só com reflexões minhas. Ainda hoje estava a falar disso, estava a dizer, olha, fiz ontem 21 anos, e uma coisa que eu gostava mais de trabalhar em mim é não estar a, a, a... que o meu objetivo da minha vida não seja só estar a criar para os outros. Criar um pouco por mim também. Criar um pouco também pelo meu íntimo. Uhum. Uma coisa que eu, eu tenho muito essa sede de criar para o mundo e deixar um marco, e deixar memórias uhum. e deixar uma história para contar. Uh, pá, tenho, tenho uma extrema necessidade nisso, sabes? Eu, eu não me estou a preocupar comigo. Tipo, eu, eu não quero saber se, se vou estar feliz com a, a namorar, se vou casar, se vou ter filhos. Tu queres ser vou lembrado. Ter a casa mais bonita. Uhum. Eu quero deixar uma memória e quero deixar uma história uh, de algo que foi alterado, de algo que foi criado. Eu, não, não tem que ser sobre o facto de ser ativista, ser feminista, ser uh, LGBTQIA+, whatever. It's not, it's not only about that. It's about something that was made. It's about the, my art. Então, há uma extrema em mim estar sempre a criar para o outro. Eu penso no meu futuro, de entregar para o próximo. E não é sobre mim. Tipo, lá tá, eu não tenho objetivos na minha vida de ter fi... Estamos a falar de uma coisa super pessoal, de repente, desculpem. De repente estou no alta definição. <risos> não, eu super, eu, não, eu super, super
1: eu... relaciono-me com isso, super. para que signo é que tu és? para é? que signo é que tu és? Eu sou Capricornio.
2: Capricórnio quando ah, gêmeos e lua em leão porque eu sou bonito, sim senhora.
1: Okay. <risos> ah, pronto, temos a mesma lua. <risos> temos a mesma lua. Uma lua, lua. Lua, impossível.
0: Bem, eu sinto-me completamente excluída desta conversa, só sei que sou capricórnio e pouco mais. Ah, uh, seninhas, estamos aqui quase em família. Não sei o que é que isso quer dizer, meus queridos. Mas o meu ageneta é isto... capricórnio. Assim, okay, sol.
1: sol em leão, ageneta é capricórnio, lua em leão. Espera,
2: eu... tu és leão, capricórnio e leão? Sim.
1: Isso é mau!
2: Como é que isso é possível? Yeah. Leão, Capricórnio e Leão!
1: Yeah.
2: Amor, vais ser relembrada, de certeza!
1: Mas olha, eu super relaciono com aquilo que estás a dizer porque eu também, quando era mais nova, quando era da tua idade, agora já não, mas quando era da tua idade eu também tinha muito essa. Hum, essa vontade. Tenho muito medo de perder a É, eu tipo, eu tenho tudo guardado que eu fiz, tipo. Imagina, se um dia eu quiser, ou quiserem montar, tipo, sabes
0: a casa do José Régio, em Vila de Conte. A Carolina vai ter um museu em Santo Tirso, com a maquilhagem eu e perfumada Carolina de Eu adorava, adorava. Tenho, tipo, eu... tudo,
1: todas as revistas onde eu entrei, até, tipo, uma mexicana, que eu não sei como é que foi, fui lá parar o meu nome, um, quando era miúda, quando era estagiária. Eu tenho tudo. Uh,
2: eu também tenho tudo, eu tenho... Aliás, eu tenho tudo em arquivo. Pá, eu não gosto muito de contar estas coisas porque eu gosto de ser surpresa. Mas, por exemplo, desta minha primeira um, deste meu primeiro lançamento da, da DART, eu deixei um... Os protótipos. Uh, um, os protótipos estão todos em arquivo, mas deixei uma, um numerário de pincéis guardados para que mais tarde entrem novamente em venda e tenham muito mais valor daquilo que tem Opa. hoje em dia.
1: Opa! Icónico.
2: Mas eu não, tô, eu não vos estou a falar de 10 unidades. Estou-vos a falar... De algumas unidades que eu deixei em arquivo. E isto, a nível de business, terrível. Ninguém consegue perceber. Mas se eu consigo. And the business is mine. Quem é que está lá? A minha empresa? Diretor. Duarte, exatamente. Não falamos mais, está bem? Obrigado. À nossa.
0: Mas diz-me uma coisa, já... <risos> Era
1: isso que eu estava a rir de repente do nada. Apareceu um vinho. Uma taça de vinho.
0: E eu eu aqui com o meu chá. eu aqui com o meu chá de cidreira. Duarte, mas tu mencionaste agora a questão ah, do, do business. Tu tens algum passado ligado, ou seja, fizeste algum tipo de formação relacionada com negócios ou gestão? Ou foi de coisas que tu foste aprendendo e pesquisando? Como é que, como é que tens feito esse caminho?
2: Não sei, se calhar foi de ver a minha mãe a perceber como é que ia alimentar, alimentar três crianças. Porque eu venho, eu venho de uma família nada privilegiada nesse sentido. E os meus pais nunca tiveram muito associados a negócios. Uh, tanto que, pá, uma coisa que eu tenho noção é que as pessoas pensam assim: ah, se este puto lançou um negócio aos 18 anos é porque ele vem de uma família afortunada. Meus filhos, quando eu vos digo que eu vi a minha mãe dividir, se fosse preciso, uma lata de atum por três crianças, it's about that! <risos> Portanto, um, eu nunca tive um, um passado ligado a um business, nem, nem nunca tive exemplos próximos disso. Uhum. Uh, eu acho que veio... Eu, eu aprendi muito sozinho, uh, a nível de negócio, aprendi muito com a minha experiência, Pá, por exemplo, vieram-me falar do Business Model X, plano Z... Uhum. Eu não sei, mas eu sei sobre o meu e eu sei qual é que vai ser a minha receita para poder faturar da melhor forma uhum. e, e poder fazer chegar à melhor, da melhor forma às pessoas. Eu, acima de tudo, eu tenho uma razão para com o negócio. A minha relação com o negócio não vem só sobre faturar. E é assim, eu acho que a minha diferença como empresário, e o que me muitas vezes uh, desbalança no, no momento de empreendedorismo, é o facto de, a minha prioridade não é fazer dinheiro. A minha prioridade não é estar rico amanhã. Se eu quiser, eu, eu, obviamente que eu penso, vejo-me a ser rico, não é? Se eu estou a criar um império aos 18, 20 anos, e se eu começo a construir, obviamente que eu me imagino numa situação melhor financeira do que estava há 10 anos atrás. No entanto, a minha prioridade aqui não é sobre dinheiro, é sobre criar espaços seguros, é sobre trabalhar com minorias e apoiar essas minorias e e, e eu acho que muitas vezes o que não funciona comigo e com certos empreendedores é o facto de eles não conseguirem perceber a minha urgência em querer mudar meios e querer mudar as infraestruturas e como elas funcionam que é uma coisa que me deixa em pânico o meu meu maior sonho não é é estar rico é ter o meu escritório e eu saber que estou a trabalhar que estou a empregar minorias e que estou a dar novas oportunidades e que posso estar a apoiar causas que, de facto, precisam de necessidade. Um, isso é o que move-me, sabem? Queres fazer é. a
0: diferença, não é? O chamado é. de deixar o mundo melhor.
2: E eu, eu falo disto de coração, não falo disto para ter likes ou engagement. Se não, estava no meu Instagram todos os dias a dizer
0: Olá, a minha empresa não sei... Não,
2: it's not, eu, eu quero, quando eu puder fazer, eu faço.
0: Uhum. E,
2: para mim é a minha coisa mais importante de todas. Mas olha,
0: tu falaste aí de, um, de uma questão do teu passado e de não vires de um, de, um, de um meio necessariamente privilegiado. E é muito raro nós falarmos de questões de, de classe uh, quando se fala desta, desta indústria, mas a verdade é que uh, é muito frequente uh, as pessoas nela presentes terem o mesmo tipo de passado. Da tua experiência, uma vez que és uma geração um bocadinho mais nova do que, do que a minha e da Carolina, Tu assististe a este meio da moda e da beleza como ainda um meio bastante privilegiado?
2: Claro que sim, claro que sim. Óbvio. Até mesmo porque, em Portugal, se há coisa que acontece e que nós vemos a acontecer, é o o não haver assim tanta prioridade em oferecer espaços a talentos mais jovens. E nós apercebemos automaticamente que as pessoas que estão no poder são pessoas que vêm de meios privilegiados, que vêm de uh, sobrinha do sobrinho, da tia, do pássaro, do periquito e do cão. Pá, e.
1: E geograficamente bem é posicionados, da... não é? Porque tu não és de Lisboa, tu és da Branjos. Tu que ir África, aos 15 sim, anos mudar. É? Aos 15 anos sair de casa, não isso...
2: é? Eu acho que se calhar, pensando na minha carreira, obviamente pondo de lado as pessoas todas com quem eu trabalho e tudo mais, mas eu acho que o que mais se calhar me me enche o peito é poder perceber, uau, Duarte, tu vieste num meio desprivilegiado e conseguiste posicionar-te de uma forma incrível para... tendo vindo de onde tu vieste e do meio que tu vieste e da da vida que tu viveste, sabem? Porque claramente que o mundo da moda é um mundo sobre privilégio. E e, e lá está, o facto de ter entrado tão novo, essa inocência porque eu não tinha noção, quando era tão miúdo, que era um mundo de privilégio. Só me apercebi disso não foi assim há, t- há tanto tempo. Foi quando eu comecei a trabalhar com os maiores e com pessoas que já estão na área há mais tempo, é que eu começo-me a perceber... Ah, a minha mãe não, não tem uma quinta no Alentejo. Olha, eu também não tenho nenhuma prima em, em Paris. Olha, que engraçado. E, e, e eles todos têm. E eu assim, ah, olha, que estranho. Tá bem. E, e aí que eu começo-me a perceber que, pronto, que há coisas... que que se calhar, pronto, que o mundo da moda é um um mundo que vem sob privilégio e e, e, cunhas
0: Sim, ou seja, o o caminho não não foi tão fácil para ti tu tu hoje ainda encontras algumas resistências naquilo que tu queres fazer neste neste meio ou sentes que já já te estabeleceste ao ponto de, já não tens grande dificuldade e e consegues chegar a onde pretendes?
2: Pá, não quero achar a rainha da cocada, como é óbvio, não é? Mas acho que já não é uma coisa que eu me preocupo de todos, sabes? Eu acho que... Sim, é verdade. Tipo, eu eu sei que a minha carreira está num momento estável quando eu vivo disto. Ou seja, eu felizmente não preciso de... Não tenho ajuda dos meus pais. Eu sou o único que está a investir em mim, sobre a minha vida, já dos meus 18 anos. Um, e, e desde os meus 8 anos que eu pago as minhas contas e que vivo da maquilhagem. Então, se eu posso fazer isso, acho que significa que, de facto, estou num posicionamento seguro.
0: Uhum. Uhum. F- falando não, de vive...
2: opa, Queria só dar aqui uma ponta, E não tenho uhum. que estar a trabalhar todos os dias para poder fazer, para poder viver assim. E tenho uma casa no centro de Lisboa
1: a viver sozinho. E uma cadela <risos> Meu Deus.
0: Olha, falando, falando de viver da maquilhagem e de acredito que isso passa também por teres alguns clientes regulares, há algumas pessoas com quem nós tivemos a trabalhar com alguma frequência. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, de, do caso da Ana Moura já maquilhaste várias vezes. Como é que algumas dessas relações se estabelecem? Não sei se queres falar do caso da Ana especificamente, mas como é que tu encontras eh, pessoas com quem tu percebes ah, isto não vai ser só hoje que eu vou maquilhar, estou, vai acontecer aqui uma relação duradoura e que acaba por ser profícua para, para ambos, não é? Quando, é? quando há esse entendimento.
2: Uh, uma coisa muito engraçada, que me disseram muito recentemente, eu acho que o que... Ah, estamos a falar sobre fatores diferença o que é que nos diferenciava no nosso trabalho. E... Pronto, esta pessoa vira-se para mim e diz-me, resumidamente, que o que me diferenciava no meu trabalho era o facto do meu trabalho, não sei se só sobre a maquilhagem, mas sim, uh, ser maquilhado para mim era uma experiência. E que as pessoas vinham em busca dessa experiência. E eu fiquei wow. interessado naquilo. E eu acho que o que me fideliza é o facto de haver esse fator de de ser uma experiência de mim para com o cliente. Porque, sei lá, para mim não é só sobre chegar, montar o kit, maquilhar. Já me deu para perceber neste podcast que eu sou um palhaço autêntico. Então, obviamente, que o momento de maquilhar, que é uma coisa tão íntima, que estás a tocar na pele da pessoa, estás a lidar com a energia da pessoa porque estás a tocar com as tuas mãos nela, sei lá, que também tens que deixar confortável até algum ponto. Então eu sinto-me muito confortável com as pessoas, como aqui. Qual a Ana? Como é que isto acontece? Foi uma história muito engraçada. Basicamente, há uma noite em que está a acontecer um ballroom, o primeiro ballroom em Lisboa, há coisa de há uns anos. Eu estava lá sentada na minha fila da frente e olho para a minha frente e vejo a namora pela primeira vez. Pá, e eu já tinha manifestado a namora na minha vida. Eu vou conversar. Eu já disse: está a Ana. Eu e a, eu e a Ana agora somos amigos. Portanto, eu já, ela já, já sabe dos meus podres. Um, portanto, a Ana foi uma pessoa que eu manifestei na minha vida. Eu, pensei, eu olhei para a namora e pensei assim: eu a fazer-lhe o eyeliner. Eu estava a visualizar. Eu a pôr-lhe o batom. Eu a fazer-lhe aquela pele maravilhosa. Eu conseguia ver aquilo a acontecer. Então, uh, pronto, nós conhecemos-nos nesse, nessa noite. Um, e nessa noite. Rebobina? O que acontece? Tudo o que aconteceu nessa noite é o que acontece no videoclipe do Agarra em Ou seja, foi a primeira vez que ela nasceu à noite grávida e a coisa dela sentir-se observada estando grávida a dançar à noite, babababa, foi aí que eu a conheci. Mind. Keep that in mind. Pronto. Quando acontece o Agarra mim, passado algum tempo, um ano para aí, recebo uma chamada de um produtor a dizer: Olha, do não sei o que não sei o que mais, temos aqui um trabalho. Com a Ana Moura. Ah, Estava em Paris na altura, olha que chique também. Um, pronto, a Ana Moura diz que quer muito fazer este videoclipe contigo porque é sobre noite em que ela te conheceu. Porque depois nós estivemos a falar. Um, pronto, e ela achou esse momento tão especial. Quer que sejas tu a maquilhá a representar aquilo que aconteceu naquele dia. E assim foi. E depois, olha, ficou ali uma amizade, uma relação. Como é que eu me apercebo que aquilo é para que é uma pessoa que vai voltar, nunca é certo. Tu pode ser ali a melhor experiência com a pessoa e a pessoa nunca mais voltar e nunca mais ter nada. Um... Mas olha, a Ana voltou e continua a voltar e que volta para sempre. Que se sempre bem-vinda As portas da minha casa estão abertas.
1: Já agora, um pequeno parênteses sobre este tema. Nós fizemos um episódio um podcast, um beauty clip, só dedicado a este videoclip que o Du está a falar, que é o Agarra em Mim, da Ana Moura, episódio 63 e tem explicação da make-up que a Ana Moura utilizou, feita pelo, pelo do lá. Portanto, se tiverem curiosidade, vão ouvir.
2: É um, é um, eu acho que é um, já não tínhamos um videoclip assim com tanto. Não é por ter sido eu a fazer, novamente. Mas é um bocado também. Mas já não tínhamos um videoclip assim com tanta beleza, tão, tão focado só tipo make-up, make-up, make-up. Há muito
0: tempo
1: a acontecer. Em Portugal, sem dúvida. E
2: eu acho que That's what's so exciting about it.
0: Uhum. É Falando há pouco da profissionalização da, da, da carreira do artes, uma coisa que muitas, muito poucas pessoas talvez saberão é que tu és representado por uma agência, pela Solve, não é? Isso não é assim Sim. tão comum em Portugal. Fala-nos um bocadinho porque que, é porquê que isso aconteceu e qual é que é a diferença que tu vês em estar numa agência ou não, sendo um maquilhador, que é algo que nós associamos muito a modelos, lá fora acontece muitíssimo, mas, mas aqui em Portugal é uma coisa quase excepcional, eu diria.
2: Certo. Um, olha, eu diria que eu quero que este seja o podcast, que as pessoas tivessem uma zona de comentários e digam assim
0: I love that he's so
2: honest about everything. Portanto, em Portugal... Um, vamos com
0: a honestidade, vamos.
2: Não, em, em Portugal, primeiro é bom pelo sentido em que, um, primeiro, tudo o que vem clientes de lado de fora... O cliente lá fora está habituado a ir a uma agência procurar os artistas. Modelos, fotógrafos, maquilhadores, blá 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 Porque é muito mais fácil eles abrirem um site com uma agência e escolherem do que irem ao Instagram e estarem fazer scroll para ver quem é que vai ser o maquilhador da chute. Eles não têm tempo para isso. Então, primeiro, é muito bom nesse sentido. Uh, tu poderes trabalhar com o mercado internacional. E segundo, é posicionamento. É um posicionamento que tens. Porque como o é tão raro, é um posicionamento. E neste caso... Uh, pronto a Solve tem esta atenção para, com as pessoas que agencia que há uma certa exclusividade nas pessoas que eles agenciam. Tu não tens ali todos os maquilhadores de Portugal e estou a ser super honesto sobre isto. A Solve foca-se no, no género o que é que este maquilhador tem que mais ninguém tem para nós o, o querermos. É? Tanto que tu vais a um painel de uma Solve e os primeiros nomes que aparecem à frente são Cristina Gomes, Joana Moreira, Miguel Seppleton, Inês Aguiar, uh... Sei lá. Tipo, são... E é um, é um quadro mínimo. That's two. <risos> uh, pronto, é um quadro de 10 pessoas. Eu, eu acho que isso é um bocado do quadro... A forma da Solve trabalhar é, tu tens fotógrafo, stylist, cabeleireiro e maquilhador e videógrafos só do mundo da moda e o painel deles são 10, 15 pessoas que, para eles, são considerados os melhores uh, no país.
0: E fora do país? Com quem é que tu gostavas de trabalhar? Ou quem é que tu gostavas de assistir? Ou já nem sequer te imaginas a assistir?
2: Olha, quem é que eu me imagino a assistir? Sir John? Maculhador da
0: PMC.
2: Porque eu gosto muito da forma como ele trabalha com textura. He's he's not about the trends. He gives no fucks about the trends. And that's what I love about him. He loves makeup. Val Garland makeup queen She ate makeup for years and that little woman no big woman she knows how to do makeup um, Isamaya Friends, my biggest dream is Isamaya Friends, obviamente é minha maior referência neste momento. Que é um bocado engraçado, um... não é? Porque
1: várias coisas que disseste ao longo deste episódio refletem-se muito no trabalho da Isa Maia ou naquilo que ela apresenta agora, não é? Ela lançou agora a coleção dela de maquilhagem, mas não são produtos fixos, são produtos por, por um, coleção. E tem acessórios. E agora também é cantora, uh, todo sobre arte.
2: Lá está, e a Isa Maia abriu um universo a perceber que eu, não podia, ser, que eu podia não ser só um maquilhadora e ter um exemplo dentro disso. Porque lá está, a moda, o mundo da moda é muito sobre... é, é um peito muito inchado. Olá, sou um maquilhador, mas tu, no dia a seguir, vais dizer que és influencer. A tua carreira acabou! Tu tens de saber posicionar. Eu acho que, eu acho que também tive sorte no, no meu... não, soube posicionar-me no mercado, porque fui inteligente nesse sentido. Uhum. Ou seja, tu não podes crescer tudo ao mesmo tempo. Tens, tu tens que oferecer, de alguma forma, uma exclusividade ao público e às pessoas. Tens que te dar a entender que há uma exclusividade em ti. E a Isamaya mm-hmm. trabalhou isso de uma forma super inteligente e isso inspirou-me imenso. Mas, se essas são assim entre três pessoas que eu adoraria assistir. Não, não vou dizer o, o maquilhador da Kim Kardashian, os Marios da vida e o, o, os Ariel's. That's not my type of stuff. <risos> Sorry. I am a fashion bitch. <risos>
1: Eu tenho aqui umas perguntas um, que são assim mais uh, de orientação, dicas para pessoas que estão a começar agora uh, e que, se, que são Sim. teus fãs e que são seus, teus seguidores e que querem explorar uh, maquilhagem ou indústria da moda, beleza, como uma opção profissional. Já deste algumas dicas ao longo do episódio, mas assim para terminar aqui, para, assim, para arredondar a coisa. Um, falar sobre o kit... Já mencionaste o teu kit, que foi no início, uh, que, f- que foram produtos que vieram da tua mãe, emprestados, coisas que foste uh, colecionando também com o, o, o concurso... Nix exatamente, o NYX. Uh, como é que tu aconselhas uma pessoa que está a começar agora a criar o seu próprio kit?
2: Um... Olha, eu diria acima de tudo, primeiro tem calma, ou seja, há, há pessoa que é do tipo, não stresses, que tu não precisas ter tudo de um dia para o outro. Eu comecei com um kit mínimo e, e eu acho que, primeiro de tudo, desprende de todas as regras que existem, liga-te à técnica e percebe dentro da técnica que é que tu podes explorar para poder dar maior uso fruto aos teus produtos. Uh, uma coisa muito importante, obviamente, é ter, uh, pá, pelo menos a, a mínima variedade de, de cores, neste caso estamos a falar de bases, corretores e pós, isso é super importante e é, tem que ser uma prioridade. A prioridade é a pele, porque tu podes ter a paleta mais rasca de sempre, que tem ali os básicos. That's good! Isso é o mais importante. O mais importante aqui, a nível de investimento, é as coisas de pele. Um, tanto que, pá, tá, eu sou maquilhadora há 6 anos e eu sinto que o meu quinto ainda não está adaptado ao meu tipo de trabalho. E, mas, é, mas isto, eu sei que nunca vai estar, porque estão sempre a surgir produtos novos. A área da cosmética está uma loucura em termos de produção. Pá, uma palhaçada total. Eu fiz uma, estou a fazer uma coleção, fiz agora uma coleção para uma marca que vai ser lançada em 2023. E a quantidade de vezes nós tivemos que pausar uh, a produção da, da coleção, porque do nada surge a, maquilha, a, a marca da maquilhadora XYZ que eles têm que produzir em duas semanas. E os projetos mais pequenos têm que ser interrompidos, os projetos da Europa. Portanto, está a loucura. Bem, continuando, eu acho que sim. Investir em nível todo em cima, de, em cima de pele. Se tu tens uma boa pele, tu vais conquistar um cliente. Sim.
1: Há algum produto que não pode faltar do teu kit mesmo? Um produto em específico? Podes referir marcas, podes dar dicas.
2: Estou <risos> Ok, o que é que eu posso te aconselhar? Mas... Um... Assim o dizer... que
0: tu saibas que tens sempre. Ah, O que é que eu tenho que ter
2: sempre no meu kit? Ah, I know. A good moisturizer. A a thick primer. Eu eu não sou muito fã de primers. Atenção. Mas um creme hidratante. Thick. Tens algum preferido? Eu tenho um produto favorito que é da MAC. Studio Radiance. É um primer. Estão a ver esse tipo de primer que é tipo seca? É é um, uhum. Aquilo é mais um. É quase um eliminador líquido.
0: Uhum.
2: Isso para mim é essencial. Para iluminar, para hidratar a pele, para fazer glossy skin, para tudo. Pá, é. Eu acho aquele é um produto fenomenal. Tanto que fiz uma coisa parecida para essa coleção que vai ser lançada.
0: Um e já podemos saber podemos saber mais podemos saber que marca é não, não podemos não, olha, ótima, ah.
1: ótima altura para perguntar o que é que vai ser o teu 2023 a nível 2023
2: tenho tem, sim uns produtos que eu vou lançar com que vão, ser, vão ser lançados por uma marca que fui eu que os fiz que, que é uma marca que eu estava a trabalhar como diretor criativo que é a, Laura, a marca Laura Var uhum. um, pronto eu fiz-lhes estes produtos que vão ser e isso lançados... vai ser quando? eles vão ser lançados agora ao, ao longo de 2023 a nível oh, de datas okay. específicas é que eu não posso falar muito, não é? Porque senão amanhã tenho um advogado a casa. Não fica aqui, falar um gostinho, não, fico,
0: fico aqui um gostinho. Não, fica aqui um gostinho para quem chegou até aqui, que entretanto passou uma hora, portanto... Ai
2: meu Deus, olha... Cut, cut, cut.
1: Mas pronto, então... Ah. Produtos, cosméticas uh, com a, a Laura Var, Vais reanimar outra vez, Sim. vais tipo, fazer um relançamento ah. da tua marca, com o rebranding que já está no ar, mas com novas coisas...
2: Sim, e de resto, tudo o que vai acontecer, uh, este, este, este ano 2023... Ai, já não sabia em que ano que eu estava. É muito sobre... É, vai estar muito associado ao meu trabalho como diretor criativo. Estou uh, com muitos projetos de direção criativa e vou fazer uma coisa que dentro da direção criativa ainda não foi feita em Portugal. Eu vou lançar um projeto desse género, que vai começar no fim de, deste mês. Uau! Wow. Portanto, vou, estar, vou me ver associado muitas vezes como diretor criativo. Um, e, e vou ficar por aí.
1: E...
0: Uau, deixou mesmo aqui o teaser. Ficamos ansiosas para descobrir o que, o que aí vem. Não podemos deixar de acabar este episódio sem te perguntar qual é a tua escolha da semana, Duarte.
2: Eu vou falar de um produto que eu apercebi-me que gosto muito mais. Posso dizer dois? Vai lá, por favor, eu jogo que sou rápida, não vou falar muito.
0: Podes, diz.
2: <risos> então, o meu primeiro produto é o 24-Hour uh, Browser da Benefit que é um gel de sobrancelhas transparente que agarra a vossa sobrancelha até ao dia do vosso casamento, mesmo que vocês nunca casem. <risos> Falou e A uh, Benefit, já agora estou a pisar podem mandar mais <risos> okay. Um beijinho às minhas da Benefit
1: envia o link do episódio hum. para a Benefit
2: Vou-lhes enviar então, vou-lhes enviar Eu e a Benefit temos uma relação olha, de amor, juro
0: muito bem, próximo produto.
2: Porque o PSPI chega no dia a seguir na minha casa, maravilhoso. Olha, próxima coisa, é um eyelash curler, é uma ferramenta.
0: Qual é o teu preferido? É esse?
2: O meu favorito é o da Shiseido. pronto, é este bebê, usa há anos, eu já vi. estou sempre a parti-los, um, mas quando as pessoas dizem, as suas pestanas são tão bonitas, eu digo, oh, obrigado, elas não sabem que eu tenho as minhas pestanas curvadas, com calor, e é uma cena que eu faço desde os 16 anos. E por fim, o último produto que eu vou dizer, sim, vou dizer um terceiro, um pincel de arte, it's my brand, yes! Just finished this up!
0: Olha, Duarte, muito obrigada pela tua generosidade. Uh, muito obrigada. Acho que foi um episódio muito divertido obrigada. e passámos aqui por pontos vida. super importantes, não só de carreira, como também coisas mais pessoais. Acho que foi aqui uma pequena montanha russa. Foi um
1: ótimo... Quase me deixaram chorar, vocês. <risos> foi um ótimo episódio para começar 2023, eu acho. Hum muito obrigada maravilha
0: e temos a certeza que vais arranjar motivos para, para cá voltar para voltarmos a ter esta conversa ai claro que sim Super quando da... eu chegar
2: lá quando eu chegar lá aos eleis da vida vocês já me vão estar a ligar
0: vá conta como é que é a outra conta lá
2: olha ela é bonita como é que é a pele dela conta lá vem lá contar para o podcast e eu venho contar para o podcast
1: exatamente mas claro. dois, dois sim quando chegar aos eleis da vida lembra-te aqui da gente
2: vocês também
1: devem estar para lá para, para os lados. Certo? <risos> Adoro! É? Adoro essa confiança. Obrigada, Edu. E chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail isto não é o que parece, podcast, arroba, comel, ponto, com, e no Instagram isto não é o que parece, pode, O podcast Isto não é o que parece é produzido por Carolina Adanes Pereira e Joana Moreira, com a edição de Joana Moreira e comunicação por Carolina Adanes Pereira. Viemos para a semana e um bom 2023 para todos. Tchau!
0: Até a próxima, né?
2: Lá vem cara, e vou em cedo solar, beijinho.